0: La brújula de Radio Estadio Sevilla, José Manuel Jiménez.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, hasta las nueve les contamos eh, cómo están eh, los equipos sevillanos. Recordemos eh, que el Betis empató ayer a uno frente al Getafe, pero cierra la jornada dentro de nada menos de diez minutos para el arranque de ese partido en Vallecas entre el Rayo Vallecano y el Sevilla. Partido que cierra la jornada, el Sevilla obligado, obligadísimo a sacar algo positivo, del estadio de Vallecas, después de los resultados que se han dado el fin de semana, con el empate del Cádiz a domicilio frente al Villarreal, con la victoria del Celta en campo de Osasuna, el Granada también fue capaz de puntuar... En eh, su partido en casa, con lo cual el Sevilla lógicamente en una situación muy, muy delicada Con el Cádiz ya con los mismos puntos, eh, con el Celta que se ha situado tres puntos por encima eh, Tiene que conseguir hoy, eh, tiene que buscar lo primero la victoria, lógicamente Después veremos cómo se desarrolla el partido El Sevilla con novedades eh, obligadas, lógicamente ...en el 11 recordemos que Suso fue expulsado... ...en el último partido en casa... ...frente al club atlético Sasunio... ...por tanto cumple eh, sanción... ...también cumple sanciones Sergio Ramos... ...que vio la quinta amarilla... ...en ese partido y por tanto... Eh, ...no puede estar, va a salir el Sevilla... ...con Nilan en la portería, vamos a ver... ...porque según la alineación que facilita el Sevilla... ...habría una defensa de 5 con 3 atrás y dos carrileros... ...pero también perfectamente el 11 que saca aquí... ...que Sánchez Flores podría ser un 4-4-2... ...según lo que ha ofrecido el Sevilla... ...Nilan en portería con Navas y Lucas Ocampos... ...en los carriles, Navas carril derecho... Lucas Ocampos en el carril izquierdo con Badé marcado y Acuña de centrales, sería Acuña central eh, izquierdo, lo dicho puede ser Acuña eh, lateral y Ocampos jugando eh, por delante, ya lo veremos dentro de unos minutos eh, con Sumaré, Agumé y Sou en el centro del campo y arriba eso sí va a estar Isaac, el goleador, el canterano, el futbolista... Que sin duda está brillando, a pesar de los malos resultados del Sevilla, pero está dando resultados desde que se le dio el dorsal del primer equipo. Y Yusef Enneciri, vuelta. ...del futbolista marroquí, eh, lógicamente lo esperaba como agua de mayo el técnico Quique Sánchez Flores... ...después de su periplo por la Copa de África, vuelve Nesiri y van a jugar los dos juntos... ...Isaac Romero y Yusef Nesiri, el, el once del Sevilla, para enfrentarse dentro de unos minutos al Rayo Vallecano... ...el Rayo que va a salir con Dimitrieski en portería, Bayou... Y el Pachaspino en los laterales con Aridane Hernández y Leyene como centrales en el doble pivote. Unai López y Óscar Valentín, la banda derecha para Isi Palazón, la banda izquierda para Pep Chavarría. Arriba van a estar Sergio Camello y Álvaro García, que está haciendo una buena temporada, es el máximo goleador del conjunto rayista hasta el momento, el futbolista utrerano. Así que lo veremos dentro de poco más de seis minutitos. En el estadio de Vallecas vamos a ver si el Sevilla es capaz de sacar eh, su mejor eh, cara. Recordemos que hay eh, dos futbolistas eh, a los que ayer se refir refirió de forma muy directa el técnico Quique Sánchez Flores, el caso de Jan el caso de Rafa Mir, ha hablado de que no tienen el nivel ahora mismo para competir eh, en este Sevilla, pero ambos están eh, en el banquillo. Tendrán incluso su oportunidad durante el encuentro. Hombre, escuchando ayer aquí que Sánchez Flores no lo parece. Pero convocados eh, están el Sevilla para cerrar la jornada. El Betis pendiente de la situación de Isco Alarcón. Isco que esta misma tarde-noche eh, ha ido a la clínica para hacerse una resonancia magnética. Ha estado haciéndose pruebas eh, durante todo el día. ...y estamos eh, a la espera de conocer oficialmente... ...el resultado de esas pruebas, nos dicen desde el club... ...que bueno pues eh, viene durante la noche, bien. mañana por la mañana... Eh, ...vamos a conocer eh, definitivamente el parte médico de eh, Isco... ...pero evidentemente después de que el futbolista se marchara... ...en el día de ayer eh, en la segunda parte... precipitadamente de ese partido frente al Getafe... ...las noticias eh, lógicamente no eran eh, nada halagüeñas... Y bueno, pues eh, todos esperamos lo peor eh, Vamos a ver, porque, eh, hombre, todo hace indicar eh, que rotura hay Incluso esta misma tarde, eh, en el chiringuito de A3 Media El representante de ISCO, Pedro Bravo, ha hablado de que hay rotura Y ha dado un plazo entre 6... ...y ocho semanas estaría de baja según esas primeras impresiones... ...pero lo dicho, eh, hasta hace poco se ha estado haciendo pruebas Isco... ...y todavía no tenemos los resultados eh, definitivos... ...pero vamos a escucharlo, es todo lo que dice el agente de Isco.
0: Noche hablé con él, después del partido... ...acababa el partido, y porque estaba muy preocupado... ...yo le vi echándose la mano al Isquio... ...y dije, bueno, pues una rotura... ...o a lo mejor es que sentí una sobrecarga... ...ya era el minuto 82 y tal... Pero luego, cuando le vi llorando en el, en el banquillo, me preocupé. Digo, a ver si es que tiene más. Y, y nada, no, lo que tiene es una rotura en el isquio, hoy le van a hacer pruebas y demás. Pero él estaba llorando no por el dolor del isquio, sino por el dolor de tenerse que perder partido, ¿no? Que como estaba, que estaba muy bien y demás, que ahora podía estaba disfrutando, podía ayudar. Y bueno, esto, digo, bueno, claro, sí. Y los albañiles se caen de los andamios. Pues, ¿qué vas a hacer? Pues paciencia y a recuperarte lo mejor posible, o sea pero todavía todavía no sé. Se... Le viste eh, hundido porque al final lleva, un, lleva una buena racha ahora y estaba fastidiado Estaba fastidiado por eso, pero no. yo pensé en la lesión digo porque, porque le que duele. fue fuera más grave Claro, y, y si es grave para tener un dolor así que te claro. provoca eh, lágrimas, es que tiene que ser una rotura gorda y yo me quedé preocupado por si era una... parece que no, no parece que no pero él estaba preocupado por la situación, ahora que ya estaba Fekir por delante, no sé qué y tal, y estaba está fastidiado, pero, pero bueno, pues, es, es lo que hay, es el mundo del fútbol. Eh, Pedro, eh, se sabe más o menos, todavía le tienen que hacer pruebas, pero ¿él te ha dicho más o menos en sensaciones o los médicos cuánto puede ser de baja? Sí, de seis a ocho semanas, ha dicho, me ha dicho él. ¿eh? ¿No? ¿De seis a ocho semanas? Yo, yo estoy diciendo... ¿Son mes y medio dos meses? Sí, mes y medio. Yo creo yo creo que va a estar antes. Pero bueno, va a depender también del, del grado de la rotura, que es lo que le decía yo. ¿no? Depende de cuál sea el grado de la rotura, pues se podrá ver...
1: Bueno, le entraba ahí la risa a la gente, pero evidentemente está todo el mundo muy preocupado en el Betis. El primero Isco, al que veíamos ayer lamentarse y mucho en el banquillo, eh, abandonaba con rostro serio... El Estadio Benito Villamarín ayer después del encuentro y lo mismo hoy al entrar a las pruebas eh, médicas. Bueno, veremos eh, definitivamente, pero eh, lógicamente más de un mes va a estar fuera de los terrenos de juego Isco. Hoy, lógicamente, ausencia en el entrenamiento junto con Guido Rodríguez, junto con Sabali, Bartra, Ayose y Abner. Estamos pendientes también de las pruebas eh, médicas a Abner Vinicius, que se lesionó ayer en la jugada de ese penalti a Greenwood en el tanto del Getafe en el penalti y vamos a ver que tiene el tobillo seguramente también se va a perder eh, varios eh, partidos, eh, por cierto en el entrenamiento de hoy han vuelto más roca ya está repuesto de esa neumonía y también eh, Claudio Bravo que lleva bastantes eh, eh, meses eh, sin aparecer y primer entrenamiento con el grupo del Chimi Ávila que seguramente va a estar ya en el partido del próximo viernes frente al Cádiz donde el eh, Betis volverá a buscar eh, la victoria, un Betis que es eh, cierto que está sumando muchos empates esta temporada, quizás demasiados si este es el análisis de Pellegrini. Hay empate y empates o sea, hemos tenido empates en, 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 con Girona y con Real Madrid, que superamos dos equipos importantes y no pudimos superarlo, hay partidos empate con Cádiz que tuvimos acá, que a lo mejor el empate hoy día que nos dejan insatisfechos porque se, se nos escapan puntos en casa, pero la Liga Española es muy pareja, no es fácil sacar eh, Sacar los puntos, siempre digo la misma frase, si no se puede ganar es mejor empatar que, que perderlo. Pero seguimos igual que todos los años, la lucha estamos a dos puntos de las posiciones europeas y con una cantidad de lesiones importantes, así que el equipo va a seguir intentando sumar la mayor cantidad de puntos, ojalá de a tres, pero ya veremos a final de temporada cuántos puntos llegamos. Para terminar tenemos que dar la enhorabuena a la nadadora sevillana Alisa Ozojina, esta tarde ha logrado en Doha. El tercer puesto, la medalla de bronce en el Mundial de Natación. Tiene pie y medio en París 2024, ha logrado frente, eh, junto con eh, su compañera Iris Tío. Nos vamos, 9 de la noche, se quedan eh, con la brújula en Onda Cero. Adiós.